0: Друзі, я вас вітаю. З вами подкаст «Температура нормальна» і я його ведуча Наталія Бушковська. Сьогодні ми знову поговоримо про тактичну медицину, а точніше про нагальні потреби медицини у війську з точки зору волонтерських ініціатив. І у нас в гостях директорка благодійного фонду «Лелека Фундейшн» Ірина Гук. Ірина, вітаю. Добрий день. Дуже дякую, що знайшли час до нас прийти. Я завжди читаю вашу сторінку, щоб бути в курсі того, що найнеобхідніше для того, аби більше наших бійців вижило і повернулись, бажано навіть не в стрій, а до спокійного життя максимально здоровими. Ваш фонд існує з 2014 року. Можете коротко розказати історію його заснування? Так, у 2014-му це була
1: така ініціатива, яка виникла в Сполучених Штатах. Це, це американці українського походження заснували благодійний фонд «Лалека Фондейшн». І багато років займалися тактичною медициною і співпрацювали в Україні з різними волонтерами, організаціями, платформами, Ну, от, зокрема зі мною. Коли почалася повномасштабна війна, якось воно так само сталося, що я стала... Представником фонду в Україні і мусила робити склад, збирати команду. І так вже наприкінці весни 2023 року ми заснували і українську юридичну особу фонд Лелека Україна». Ну, але по суті це те саме, це ініціатива, яка існує і працює з бойовими медиками з 2014 року.
0: Завжди, навіть коли подумки збирала там аптечку чоловіку, ну, думала, що варто да, покласти, теж читала вас як такий гайд. Хоча, розумію, це не зовсім можливо для тих, хто вирушає на фронт, але в першу чергу для бойових медиків. Що зараз для вас в плані зборів найважливіше?
1: Ви знаєте, звичайно, маємо загострення в Вовдіїці, але насправді не можна казати, що у нас десь там пекло угу. припинялося, особливо так, так, за цю велику війну то там, то тут. І, на жаль, потреби стандартні, одні й ті самі і у бойових медиків, і в особового складу. Це, перш за все, Турнікети якісні, аптечки індивідуальні, рюкзаки бойового медика, ноші різних типів і машини для евакуації, звичайно. Ще грілки туристичні оці, так, які всі знають і купують масово для своїх знайомих в армії. Ми зараз завезли от буквально вчора першу тисячу термоковдр ReadyHeat для поранених. Тобто це такі ковдри з нагріваючими елементами, які продукують тепло протягом восьми годин. І це дуже важливо, коли поранені чекають на евакуацію. Дуже важливо, щоб підтримувалась їхня температура тіла. Тобто гіпотермія це дуже небезпечне явище. Про це, ну, якби на загал не говорять, не знають, але це в поєднанні там, з іншими станами, особливо в травмованої, в пораненої людини, це одна з, ну, таких вагомих причин смерті та дуже небезпечних критичних станів. Тому зігрівання пораненого це от у нас зараз додається Такий напрямок роботи. Ми збирали 50 тисяч доларів на 2 тисячі ковдр. Тобто одна така ковдра коштує 25 доларів. От купили першу тисячу, другу замовили, але, на жаль, цього дуже недостатньо і будемо зараз збирати і завозити ще. Ще є такі штуки, як ковдри в машини евакуації. Там теж, звичайно, туристична штука, яка в машині від прикурювача працює теж дає якесь додаткове тепло. Ну, і ще для медиків є важливі такі системи нагрівання крові, розчинів інфузійних, вони дуже дорогі. Тобто ця одна системка там, коштує від 500 доларів і далі, далі,
0: далі, плюс розхідники. Це такий наш біль. Так, тактична медицина – це дорого, але вона рятує безцінне. До речі, з термоковдрами ви не гадали, я шукала інформацію для одного тексту і дійсно знайшла, при чому це були звіти армії США, і там писали про те, що доволі багато бійців гинуть саме через гіпотермію, ну як доволі багато, певний відсоток. Так, так. Але, але цей відсоток мене вразив, тому що йшлося не про холодні регіони. США часто воює там, на Близькому Сході чи в якихось таких спекотних кліматах, але навіть там був ризик в певні сезони. Страшно йовити, наскільки це ризиковано в наших широтах. Насправді
1: гіпотермія – це не кліматично асоційоване явище. Вона так, так. так з'являється саме у поранених людей. І відсоток виживання поранених з гіпотермією, він набагато нижчий, ніж у поранених з такими ж ранами, з такими ж травмами, але які не втрачали температуру тіла.
0: Що мене завжди хвилює, хвилювало спочатку повномасштабного вторгнення, і, на жаль, я досі бачу цю проблему. Деякі волонтери, вони збирають ліки бійцям на фронт, і вони фотографуються, і там можна побачити відверті фуфло. Да? От купа фуфлемицинів, якихось противовірусних. Противірусні, противірусні мої так, Якась фітотерапія, взагалі невідомо яка, і що це, і як це. Але на це йдуть тисячі. От можна зараз в термоковдею перерахувати, да? просто на це йдуть тисячі, і коли ти намагаєшся якось прикомунікувати, що ці гроші можна використати набагато ефективніше, починається класичний український срач.
1: А мені помогло. А мені
0: помогло, а нам взагалі лікар сказав це зібрати, а нас же самі бійці просять. Прося. І чим ти будеш крити? Ось у мене власне питання, чи можна, на вашу думку, цю проблему якось вирішити системно?
1: Ви знаєте, мені здається, що з одного боку важко зупинити людину, яка хоче причинить добро і не дуже розбирається в тому, що вона робить. А з іншого боку, ну, всі ці проблеми б не існували, якби було краще все ж таки, забезпечення централізоване, угу. які, якби всюди були налагоджені системи, Наявності медиків підрозділі і у цих медиків були всі необхідні препарати. То, можливо, все-таки трошки цю всю угу. хаотичну фуфло міцинію. Ми б зупинили цю активність. Так. так. ну на жаль, це ж те саме, що з турнікетами. Знаєте, от волонтери тягнуть ці тисячі, десятки тисяч у цих жахливих турнікетів, які подекуди навіть на навчання не можна використовувати. І теж журналісти запитують: ну як це зупинити? Ну як зупинити? Треба, щоб були державні якісні турнікети. І тоді не буде потреби в цій народній творчості.
0: Тут, мені здається, ще проблема освітня в тому числі, бо люди досі вірять, що краще щось, аніж нічого. Але з турнікетами так не працює, наскільки мені відомо. Іноді чую від волонтерів побажання, щоб родини бійців теж були трохи автономніші і брали на себе певну відповідальність. Якщо сказати про такмет, до чого точно можна і треба підготуватися, якщо ти вирушаєш на фронт, або поки просто думаєш доєднатися до війська. От я пам'ятаю, що ми купили перші турнікети десь за тиждень до повномасштабного вторгнення, тому що вже тоді на кухні ми розмірковували, що, можливо, там, мій чоловік піде воювати. Я пам'ятаю, що ми купили тоді... Я думаю, що це були точно якісь китайські фуфлоси, турнікети, і ми дивилися відоси, як ним користуватись. Але він в нас був. Можливо, вже є щось, що повинно бути в квартирах... Ви хоча б дивилися відео. Так. Я навіть пару разів щось там покрутила, зараз я, на жаль, нічого не пам'ятаю, але чоловік, звичайно, вже знає, як це робити, він багато разів, як мінімум, тренувався.
1: Ну, дивіться, з одного боку, хочеться сказати так, так багато є курсів, шкіл, відео, так багато є продуктів в інтернеті, вже не можна сісти, розібратися і купити собі якісний турнікет, це ж на такі шалені гроші. От я чула такі заклики. Ну, не знаю, що з цим робити. Ну, знову ж таки, треба, щоб частина видавала якісні турнікети щоб навчальний центр, куди попадає мобілізована людина, теж пояснював. Навіть якщо цей центр не може забезпечити класні турнікети, там, хоча б в кількості двох штук, як це має бути, ну, хоча б, щоб інструктор в центрі пояснив, сказав друзі, ну, от купити ви собі маєте самі, так, от така ситуація, але купуйте ось це, ось це, ось це, ось це, ось вам там шість найменувань обирайте, але не тицяйте угу. просто пальцем самі.
0: Якби зараз ми могли дати такі міні-інструкції, таку конкретику, от людина, все ж таки вирішила, що вона хоче купити турнікети, або, можливо, це волонтер, який невеликий фонд, який цим вперше займається такмедом. Як їм обрати якісний турнікет? На що звернути увагу? Якщо це самі бійці, то я все ж таки їм би
1: рекомендувала дочекатися якогось навчання і, можливо, домовитися на рівні ну, свого підрозділу. Що ми купуємо, щоб у всіх було однакове, і щоб це було те, на чому вони вчились. Тобто, угу. якщо їм там в учебці показували кат, ну, значить, хай там кат. взвод угу. з 20 людей все ж таки домовиться і прийме рішення купити собі 20 там, чи 40 катів. Якщо це січ, то січ. Якщо це там якісь інші торнікети, так само. До речі, якщо ви допомагаєте медику, працюєте з медиком, це турнікет йому в рюкзак, це може бути набагато ширша лінійка. Тобто, Sofis, MXT, TMT – це все турнікети, рекомендовані стандартами TCCC. Медик просто має більше можливостей, там, різні моделі, скажімо так, юзати. А особовий склад, ну, зазвичай, на чомусь одному От, навчився, і так треба його вже далі
0: комплектувати. А, Ірина, ще таке практичне питання – Якщо не помиляюсь, до літа 2022 року ви також займалися аптечками. Що було в ваших аптечках? Стандартний набір бійця, скажімо так. Ой, на початку весни 2022 року у нас були взагалі такі
1: аптечні набори. Це вакуумовані пакетики, в яких був турнікет катівський, квіклот, це кровоспинний бинт і бандаж ізраїльський. І тоді, на той момент, це було Вау. просто це було золото. Так. І це дійсно, на той момент, це було краще, ніж нічого. Потім, коли вже стала змога докупляти інші компоненти, звичайно, там мають бути ножиці, там має бути оклюзивна наліпка, там мають бути рукавички, трубки, голочки. Але, знову ж таки, от голка, переважно ми її не клали. Клали тільки ССОшникам, розвідці і угу. тим підрозділам, де медик чи командир міг внятно прокомунікувати, що особовий склад вміє користуватись. Тому що, наприклад, декомпресійка в руках там станом на... Початок війни да там в руках Тереошника, які взагалі вперше в житті дії бачить, ну чесно, це або небезпечно, або без сенсу. Абсолютно.
0: Давайте на всяк випадок слухачам пояснимо, що таке компресійка і чому це може бути небезпечно в недосвідчених руках. Декомпресійна голка, яка
1: використовується пневмотораксі, при... угу. е, ну людина, яка не знає, куди точно її і... ну вона ж може нашкодити об'єктивно або просто ну, нічого не зробить.
0: От ми зачепили тему купи курсів про такмед, але часто я чую від бойових медиків, що хочете розбиратись в такмеді, мобілізуйтесь в ЗСУ і починаємо розбиратись в такмеді. А якщо ви хочете саме про Першу до медичної допомоги, то так, є різні курси, теж бажано йти офлайн, а не дивитися відео. Ну, якщо вже ніяк, немає ніякої можливості, то краще вже відео. Чи згодні ви з такою думкою, що все ж таки такмет це більш важке комплексне навчання, яке потрібне саме бійцям? Ну, звичайно, там допомога під вогнем це трошки так, так. інше,
1: ніж перша допомога людині там в місті, яка, можливо, не знаю, там має серцевий напад, скажімо. Я тут взагалі, знаєте, теж підозрюю, що в зв'язку з масовістю явища є дуже багато неякісних курсів і неякісних інструкторів-самозванців, там ми з цим стикалися, що люди там проходили тижневі курси і чомусь проголошували себе інструкторами з тактичної медицини, які навіть замахувалися на те, що давайте ми зараз будемо готувати бойових медиків. Ну, це мене просто шокувало, і як можна ти там ти не маєш бойового досвіду Доді тиждень десь повчився в інструкторів, і ти тепер позиціонуєш себе як інструктор для медиків, які будуть надавати допомогу прямо на полі бою. Ну це якийсь абсурд, і взагалі це злочин. я підозрюю, що з цими всіми курсами для цивільних та сама історія. Не знаю, як це регулювати, не знаю.
0: Поговорили ми з вами про турнікети, трохи проговорили про фофломіцини. Що ще, так скажемо, значення аптечки потребує особливої перевірки, що не можна собі дозволити знизити якість, скажімо так.
1: Ну от, не менш масова проблема, як з турнікетами, да, про яку так, ми вже, хоча б багато знаємо, така сама проблема з якістю оклюзивних наліпок, та, яка там використовується при пораненні грудної клітини, це теж. Велика проблема з якістю. Вони теж ідуть китайські, угу. і взагалі всякі невідомі, і вони просто не приклеюються. От ага. фізично не приклеюються туди, де вони мають намертво ставати. І вони теж в аптечках просто масово. масово. Ми вже їх знаємо в обличчя. Ці кольори, ці емблемки вже нам присилають. Фотографії кажуть, оце в нас таке... Зрозуміло, та, зрозуміло.
0: Якщо закуповуються такі наліпки, на що звернути увагу, що це якісний товар? Ну, так
1: само дивитися на ціну, дивитись на виробника і дивитись на рекомендації поважних установ. Ну, чесно, для вбивателя угу. я б найперше дивіться на ціну. Тобто, угу. ну, не обирайте найдешевше, дивіться, що це світові якісь виробники. Знову ж таки, не хочу називати комерційні так, назви, так, вони є, і, ну, знову ж таки, там просто в рази відрізняється ціна. Не знаю, як воно в роздріб виглядає, тому що ми закуповуємо гуртові партії у виробників, відповідно, там для ката це ціна в 22-25 доларів, ну, її немає в Україні, якщо ми дивимося так, оригінальний кат в одиничному екземплярі, то там, ну, може бути 1200, 1500, 1800 гривень такі суми зустрічала. Що
0: б ви сказали зараз взагалі про те, як... Ідуть збори про те, як суспільство розуміє саме необхідність тактичної медицини? Чи зрушилось щось за майже два роки? Чи все ж таки, навпаки, ви бачите, що не так активно закриваються потреби?
1: Ні, збори йдуть... Чесно, я б сказала, що я не бачу особливих зрушень і уваги до цього питання з боку компетентних, відповідальних uh-huh, uh-huh. структур, скажімо так. А суспільство цікавиться темою, цікавиться, в мене таке, на жаль, враження іноді складається, що більше, ніж ті, хто мав би. М- мав
0: би, і чия це робота, і функціональні обов'язки, взагалі, посадові. Що досі забуксувало саме в системі, і що могло б і полегшити і вашу роботу, і зберетувати більше життів. Що є найнагальнішою проблемою зараз для вас? Е,
1: найнагальніша проблема – це те, що відповідальні посадові особи і структури не визнають проблему. Угу. І це невизнання прикривається якимось тисячами нюансів, типу, ой, ми не маємо систему збору інформації про потреби. Угу. Ой, нам не пишуть рапорти про неякісні турнікети. Ой, до нас не звертаються, значить, потреби немає. Тобто, насправді, глобально це небажаване бажання визнавати наявність проблеми і така, знаєте, політична воля її вирішувати комплексно. Тобто, да, там час від часу спалахує якийсь скандал, людину якогось умовного медика чи начмеда, який його починає піднімає, ну, запресовують, та, там армійська машина це чудово знає як робити. Робляться якісь перевірки, якісь там робочі групи, доповіді, ну, бурхлива до... діяльність розривається. Так, да, бурхлива діяльність, ну, чесно, якщо ми там тільки наприкінці літа 23-го року підняли питання про те, щоб звертатися по допомогу до міжнародних партнерів і прописувати, що саме нам потрібно. Да? Тобто от як з літаками. Ми ж просимо F-16, а не кукурузник, там 50-річної давнини, з турнікетами те та саме. Там тільки наприкінці літа 23-го року почалось питання, що давайте попросимо мільйон турнікетів кат. А до того брали оці жахливі китайські аптечки і казали, ой, нам же ж такі дали, но ви в них не загальні глядали, чи що. Ну, ну, такий от дитячий садок. Дорослі люди, які відповідають за життя військових, і давайте говорити чесно, з точки зору державної машини, угу. без емоцій. Ви маєте повертати солдата в стрій, щоб він був боєздатним, відновлювався після поранення і повертався до виконання своїх службових обов'язків. А ви вважаєте, ну, от чесно, точно як росіяни, що ми просто підемо, візьмемо нових. Ну, щось, по-моєму, Удачим. з цим проблеми так, зараз ми бачимо всі.
0: Отож, якщо підсумувати нашу розмову, то зараз з холодами почнуться підвищення, Вищені потреби на те, що може обігріти бійця. Завжди є потреби в ношах, в якісних турнікетах. Можливо, по препаратах є якісь потреби, чи можна відстежити певну сезонність. Знову ж таки, от ми не займаємось в фонді
1: препаратами загальної медицини, але ми, чесно, кожен сезон, кажемо, у всіх є знайомі, родичі, друзі в армії. Не шкодуйте, напевно, зусиль, щоб купувати їм ті самі грілки, ті самі протизастудні препарати, але, знову ж таки, доказові, та, жар рознижуючи. Це Те, що
0: полегшить симптоми. Так. Все
1: Те, що ви самі собі купуєте та, в сезонну аптечку, купіть там на 10 людей і відправте своєму однокурснику чи однокласнику. Це потрібно, і це зараз починається на найближчі півроку цей сезон.
0: Чи консультуєтесь? ви, чи, можливо, консультувались, коли фонд лише засновувався порадами, рекомендаціями професійних медиків, які допомагали сформувати потребу? Ні,
1: звичайно, ми з самого початку ніколи не намагалися винайти велосипед, дивилися угу. на світові стандарти, вони ж всі є, всі прописані в арміях країн НАТО, будь ласка, все це не засекречена інформація, і ми дійсно купуємо всю номенклатуру і всі там найкрутіші девайси, які взагалі винайдені в цій сфері. Ми їх купуємо, от і чомусь, на жаль, їх купують лише волонтери. А держава, взагалі, там не знаю, робить вигляд, що вона не знає, що такі вузлові турнікети, внутрішньо кісткові доступи, там системи нагрівання цих всіх крові, рошенів. І так далі.
0: Ну, от в плані крові, я розумію, що це тісно повинно бути, ну, так, як я розумію цю ситуацію, це повинно бути саме державне замовлення. Це не можуть закрити волонтери просто так точково по крапельках.
1: Так, замовлення, навчання людей і всі... Логістика. Логістика і вся технічна база, як би, для цього процесу.
0: Я зрозуміла. Дякую, Ірина. Ну, що ж, по суті, наш подкаст можна підсумувати таким заголовком чому тактична медицина – це дорого і так повинно бути, і на неї варто донатити, цим варто цікавитись, і потрібно вимагати системних змін, тому що це життя тих, хто нас з вами захищає, це їхня можливість і повернутися в стрій, і повернутися до мирного життя та продовжити його. Ну що ж, у нас в гостях була волонтерка, директорка благодійного фонду «Лелека Фундейшн» Рина Гук, і я, Наталія Бушковська, провела цей подкаст своїм трохи захриплим голосом. Дуже дякую, що були нами. Нагадаю, що наш подкаст можна прослухати на сайті Української правди, а також таких платформах, як Apple Podcast, Google Podcast. Па-па!